0: Velkommen til Baccios Pisk, din podcast om calcio i nutid og fortid, der i dag optager fra sommerlandet i Skanderborgs smukke, kuperede natur. Denne gang er vi klar med det andet kapitel i miniserien om Roberto Baccios karriere. Og hvis du ikke allerede har lyttet til det første afsnit om Ildevin Cordino og hans første tid som teenager i Vicenza, ja, så vil jeg anbefale, at du lytter til den episode først. I 1985 ringede katedralen i Firenze ind til den unge Roberto Baggio, geddrengen fra Vicenza, der nærmest kom haltende ind i renaissancebyen efter den forfærdelige skade mod Arigusagis Arimini. Fiorentina troede på den 18-årige Baggio, en klub, hvis trofæer var begyndt at støve til i pokalskabet. To Scudetti, den seneste i 1969, og fire Coppa Italia-titler var det blevet til, den seneste i 1975. I Viola, som den toskanske klub så smukt blev kaldt, befandt sig i nogle år med forvandling. Fem år tidligere i 1980 blev Fiontina købt af iværksætteren Flavio Pontello, der kom fra en stenrig familie af bygherrer. Den halskaldede cigaretrygne Pontello, der ofte blev set i en 80-typisk trenchcoat, tog ikke lidt på sagen. Han forandrede klubbens logo trods protester fra de stolte fans, men protesterne forstummede, da Pontello præsenterede klubens nye spillere. Graziani og Pecci fra Torino, Bertoni fra Sevilla, en ung Daniele Massaro fra Monza og en lige så ung Virkowud fra Como. Hjertet på holdet var i en helt anden, 80'er stjerne Giancarlo Antonioni, en af calciuns største offensiv midtbandespillere nogensinde, der mindede lidt om en anden kæmpe, Gianni Rivera. stærk, elegant og med et overblik som en falk, men også en spiller, der gennem sin karriere døde med skader. Som i 1981, da Antonioni fik kranjebrud to steder og befandt sig i koma i to dage efter at være blevet ramt af en målmands knæ, i, en nærkamp. I 30 sekunder slog Antonioni's hjerte ikke, men pulsen vendte tilbage, da en holdlæge fik vendt hans tunge og gav ham hjertemassage og kunstigt åndedræt. I 1982, tre år inden Baggio kom til Fiontina, krydsede Iviola for alvor klinger med Juventus i Serie A og sluttede et sølle point efter de sebrastribede, der kunne sy en ekstra stjerne på spilletrøjerne, klubbens 20. Scudetti. Pontellos nyenkøb Graziani og Bertoni skruede være ni mål i den sæson, derefter en slem skade til Antonioni blev afgjort i den sidste runde på ganske kontroversiel vis. Fioncina fik annulleret et mål mod Kalleri og måtte se sejren fordufte, mens Juventus fik et omdiskuteret straffespark, der sikkert blev omsat. Hændelser, der intensiverede Fioncinas had til Juventus længere nordpå. Senere sluttede selve Socrates sig til Fiontina, men brasilianeren fandt aldrig melodien efter skiftet fra brasilianske Corinthians. Og efter at have sig økonomisk på en aldrende stjerne, ændrede klubben strategi. Nu skulle de uslæbende diamanter findes, de bedste af de bedste i Italien, og valget faldt på Roberto Baggio. Den første halvdel af 1980'erne var en ustabil periode for Fiorentina, der vekslede mellem høje placeringer i tabellen og dueller i bunden af Serie A og i Bagios første sæson for klubben kom han endelig på banen på grund af knæskaden, der krævede 220 sting uden bedøvelse af Caron, professor Buscat. Vicenza gav sågar Fiorentina muligheden for at annullere Bagio-handlen, men klubledelsen valgte troen og tålmodigheden. Halvandet år tog det Roberto Bagio. Halvandet år, indtil han endelig kunne spille med førsteholdet i Fiorentina og for alvor være fuldtidsprofessionel. Halvandet år med langsom genoptræning, og en presset syge, der også skulle repareres. En kærlighedserklæring fra Fiorentina, der aldrig opgav Roberto Baggio. De ventede på ham i Firenze, og i sæson 1986-87 trådte Baggio endelig ud af mørket og ind i Serie A's skarpe lys. Manden, der gav Baggio debuten for Fiorentina, var jernsagenten med det borgerlige navn Eugenio Bassellini, som havde vundet scudettoen med Inter nogle år forinden. En kompakt klippert fra Parma-provincen blev rygtede for sin ufattelig hårde træningspas. Ikke siden Inters legendariske træner Elenio Edera i 1960'erne havde spillere i C.A. oplevet lignende træningspas. Jernsjertjanten Helmede ikke. Alle skulle give deres yderste og mere til. Bragios første C.A. kamp for Fiorentina fandt sted i september 1986. En 2-0-sejr over Sampdoria, begge mål skruet af Argentineren Ramon Dias der var kommet til klubben nogle måneder for inden. Desværre for Baggio gjorde knæet ondt allerede efter én kamp, og det skulle vise sig til Baggio og Fiorentinas gro, at hans menisk var skadet på ny. Baggio var 19 år gammel og skulle snart gennemgå endnu en stor knæoperation. Det var i den periode, at Baggio placerede sin tro i buddhismen. Han kom som så mange andre italienere fra et katolsk hjem, men det var i buddhismen, at han fandt styrken til at modstå smerten, de mørke øjeblikke og tvivlen, om han nogensinde skulle spille fodbold igen på øverste niveau. I avisbalterne begyndte tvivlen også at spire. Had Fiorentina China alligevel købt katten i sækken og været for naiv i jagten på en ny fantasister som Antonioni? To alvorlige knæskader allerede. Teenageren fra Vicenza var ikke engang fyldt 20 år. Men hjemme på det aldrende stadio Artemio Franchi lød andre toner. Navnet Baggio blev udbasoneret af lojale viola-fans, som om at det ville reducere hans tid på laceratet. Og Gestusen gik lige hjertet på Baggio, der sværede troskab. Sæsonen 86-87 var i sandhed ingen dans på roser for Fiontina, der kæmpede nede i CA's kviksand omkring nedrykningsdregen. De ellers stolte toskanere dansede en forfærdelig kinddans med klubber som Como, Ascoli og Empoli og lukkede alt for mange mål ind i den ellers målfattige serie af dengang. I toppen af tabellen så det ud til, at de magtfulde nordlige klubber måske endelig ville blive detroniseret af en klub i syd, blandt Milan med den nye ejer Silvio Berlusconi, og udfordreren kom fra Napoli og blev anført af den argentinske troldmand Diego Armando Maradona. Mod slutningen af sæsonen var Baggio endelig tilbage igen i den lille trøje med La Nazione på brystet. Modstanderen i hans tredje kamp efter comebacket var Napoli, som med en sejr ville fuldende den utrolige mission og vinde klubbens første Scudetto. Omvendt kunne Fiorentina med blot urgjort sikre sig overlevelse i Sverige, som meget var på spil den lune forårsdag i 1987. Stemningen var elektrisk, de napolitanske gader syge. Da via Maldera restano Baggio e Antonioni. Tira direttamente Baggio, gol! Baggio ha pareggiato per la Fiorentina. 38 minuti e 40 secondi, la Fiorentina ha pareggiato con Baggio. Proprio quel Baggio di cui avevo parlato, che... Destinato a grande avuto incidente... Mod slutningen af første halvleg ved stilling 1-0 til Napoli udspillede der sig en episode skabt af mytologisk stof. I sin allersidste sæson for Fiorentina gav stjernen Antonioni bolden til den tilbagevendte Baggio ved en frisbaksituation uden for Napolis felt. Baggio gik til bolden, kølede bolden uden om den lyseglåre mur over i Gardellas egen venstre side i målet. En retning, der forbløffede målmanden, der reagerede alt for sent. 1-1. Bagios første serie mål. En gave fra Antonioni til Baggio, fra kongen til prinsen i Fiorentina. 1 blev resultatet. Et resultat, der omvej resulterede i Napolis første mesterskab nogensinde og sendte en tiltrængt redningskrans ned over halsen på Fiorentina. Baggio blev kåret som kampens spiller, men alle talte om Matadona. Sommeren for enden, verdensmester fra Argentina... Nu Napolis frelser. Den følgende sæson, 87-88, kom med friske vinder over Fjerdinand, der havde fået en ny rormand, den berejste svenske Alena Torte, Sven-Gjørdan Eriksson, der kom fra Rome og året for inden havde vundet Coppa Italia med hovedstadsklubben. Forholdet mellem de to var fra begyndelsen en smule anstrengt. Eriksson ønskede at sende Baccio ud på et låneophold, så han kunne modnes. Men Baggio ønskede at blive for alt i verden og kæmpe for en plads i startopstillingen. To kampe inde i sæsonen ventede Berlusconi's transformerede AC Milan, hvis nye ukendte manager også stod i spidsen for modstanderholdet den dag i 1985, da Baggio gik i stykker fra Vicenza mod Rimini. Navnet Arigo Sagi. Den skallede sko med de store aviator solbriller, der gik trænervejen, og efter tiden i Rimini var kommet til Parma og nu storklubben AC Milan med rot Gullit og svanen for Marco van Basten. Stik imod spillers chancer var Fiorentina foran med et kvarter igen på San Siro, som pludselig kunne se en to-mod-to-situation i kontraangreb fra gæsterne. Baggio modtog bolden i en omstilling, tøvede lidt, men accelererede så et ryg så eksplosivt, at Milans forsvar led en dyb flænge. Baggio var alene med målmanden, lavede et blidt skyggeskud, dribblede sig forbi målmanden og sendte endelig bolden fladt ind i det tomme net. Baggio, ja, han satte sig på sin knæ med armene op i vejret. Fiorentinas nummer 10 havde uddriblet Sagi's mægtige defensiv. En poetisk retfærdighed, kan man sige. Mod Sagi gik Baggios karriere næsten helt i stykker, men mod Sagi brændte Baggio også sit navn fast for alvor. I den sæson scorede Baggio ni mål og spillede næsten alle kampene for viola, der sluttede midt i sag langt væk fra mesterholdet Milan, der stod midt i en hollandsk revolution og kun tabte to kampe i den sæson og lukkede Sølle 14 mål ind i 30 kampe. Forsvaret var som støbt af jern og bestod foruden af kaptajn Badasi af blandt andre Maldini, Costa Curta og Tassotti. Den følgende sæson, 88-89, blev for Baccios vedkommende karakteriseret af hans samarbejde med Fiorentinas nye lejesoldat, den Milan-ejet Stefano Bogonovo, en af de vigtigste klubkammerater i Bagios karriere. Mange år senere, i 2008, nogle år inden Bogonovo stød som følge af alts den sjældne motoriske sygdom, blev de to nære venner set sammen i 14 trøjer i forbindelse med en fundraising-kamp på Stadio Artemio Franchi. Baggio med hår og en grå pisk, Bogonovo i en kørestol, begge med store hjertelige smil. Dugen tegnede sig for hele 29 af Fiorentinas 44-mål i den sæson, og var den direkte årsag til, at midterklubben endelig sluttede lidt højere i Serie A på en syvende plads, der gav kvalifikation til UEFA-koppen. Trappatoni's inter med nye spillere som Breme og Lothar Mateus, der senere vandt mesterskabet i årligens stil, led sit første nedlag i sæsonen til netop Fiorentina, en kamp, der sjældent er set større på Stadio Artemio Franchi. 4-3 endte det til Fiontine, der kunne se Baggio udspille det nye tyske forsvar. Denne sæson blev Baggios helt store gennembrud i CA, og det var ikke engang halvvejs, da landstræner Vecini gav Baggio sin første kamp i Azzurri-trøjen, en venskabskamp mod Holland, der blev vundet med 1-0 på mål af Gianluca Viali, og assisten leveret af Roberto Baggio. Snart fulgte det første landskampsmål et frisbak mod Ruguay, og det næste og det næste, og det næste igen. Det bedste var, at VM 1990 nærmede sig en slutrunde i Carl Sjons eget land endda for første gang siden 1934 under Benito Mussolini. Sommeren 1989 spød på store forandringer i Fiontina. Borgonovo vendte tilbage til Milan efter sit legeophold, og Svend Jørgen Eriksson, pakkede kufferten og tog til Benfica, den portugisiske storklubs anden skandinaviske cheftræner på få år, den første siden Brøndbys mestertræner Ebbe Skovdal, der blot nåede et par måneder i Lissabon. Svend Jordan Erikssons efterfølger i Fiorentina var et velkendt navn, i hvert fald for Roberto Baggio. Bruno Giorgi, mand der havde givet Baggio sin debut i Vicenza. Men desværre blev det blot til to måneder for Giorgi, Kaoset nærmede sig det totale i hvor byens hold kyssede nedrykningsdregen, balanceret på linen og overlevede i C.A. med blot ét point. Havde det ikke været for Baggio, ville nedrykningen have været uundgåelig. 17 mål stod Baggio for. Et mere end Maradona, der sikrede Napoli-klubbens andet mesterskab, og to færre end sæsions Cabo Canoniera, Topscorer Marco van Basten. Det ene mål smukkere end det andet er Baggio, der udviklet sig til en frisbankspecialist i CAA, men meget mere end det. En dribler af guds nåde, der flænsede forsvar, En årlig skøtte i det lille felt og en boldomgang, som ingen andre i den bedste italienske række. På straffespark var han også sikkerheden selv. Uhy og sjældent brændte han. Trods Fiorentinas skuffende sæson i CAA, så det anderledes lyser ud i UEFA-koppen, hvor kom Madrid Socio, Dynamo Kiev og Auxerre blev besejret efter tætte opgører inden semifinalen kaldte. Fiorentina var blandt de sidste fire i UEFA-koppen, og det var stort, når nu de seneste europæiske triumfer lå næsten 30 år tilbage i historiebøgerne. Returopgøret kunne ikke spilles på Stadio Artemio Franchi, der blev renoveret, men det faldt til tifosi for at brystet, at kampen skulle spilles i Avellino, kendt for sine mange Juventini. 0-0 endte returen, hvor forsyningslinjerne til Baggio blev klippet over gang på gang, og som så ofte før endte Fiorentina som den kude lillebror i mødet med Juventus. Men nederlaget til Juventus i UEFA cup skulle ikke blive den sidste sorte nyhed for Fiorentina den sommer. Forrygterne begyndte at sprede sig. Hvor længe kunne Fiorentina denne stolte middagklub, der er balanceret ved CA's afgrund, holde på en spiller af Baggios format? Og ganske rigtigt, der blev holdt tæt øje med Baggio fra det rige nord, fra toppen af toppen i A, der på det tidspunkt var det fineste sted at spille i verden. Skulle Baggio afsted, måtte det være til Inter eller Milan. Det ville jo være utænkeligt, at han tog til Juventus, klubben som Fiorentina havde af et godt ord, og netop havde tabt til i en vigtig finale. Rygterne kom af en god grund, og ikke kun på grund af Baggios uhørte talent på fodboldbanerne. Fiorentinas økonomi lå i ruiner, hovedsageligt forårsaget af renoveringen af Artemio Franchi, som viste sig mere omfattende end som så, og den toskanske klub var med et i fare for at gå konkurs. Flavio Pontello, der havde bragt så mange forandringer med sig efter købet af Fiorentina, befandt sig pludselig i en slem kattepine. Udgifterne var ved at spænde helt ud af kontrol, og for at opveje de økonomiske tab begyndte Fiorentina at sælge sine spillere. Baggio Ja, han havde ingen planer om at forlade sin hjerteklub. Klubben, der havde stået last og med ham, da han sad ud med en alvorlig knæskade i månedsvis og nær havde opgivet sin fodboldkarriere. Pontello vidste udmærket, at ingen spiller var mere værd end Roberto Baggio. Et salg kunne klinke nogle af skovene rigtig mange endda. Den 18. maj 1990 kom nyheden så, der sendte chokbølger gennem Carl John. Roberto Baggio var på vej væk fra Fiorentina og ansigtet på hans kommende arbejdsgiver var ganske velkendt. Ganske velkendt endda. Som en syrlig pille for Tifosi i Firenze var baggio naturligvis fristesmanden til at sige på vej til Juventus, og prisen lød på 8 millioner pund, en ny verdensrekord for en transfer. Ude på gaderne udbliv reaktionen ikke Vrede til Fosi demonstrerede over udsigten til en mørk tid og frygtet at Fiontina skulle gå fra en europæisk finale til total opløsning. Musten blev kastet mod Fiorentinas hovedkvarter, og som i en dårlig film måtte Pontello, engang gang set som en slags frelseskikkelse i klubben, gemme sig på Artemio Franchi. Ni blev anholdt den dag, 50 personer kom til skade, og hovedpersonen, ja, han havde aldrig ønsket sig væk. Barokt? blev det for alvor, da Baccio blev præsenteret som ny Juventus-spiller på en pressekonference. Han nægtede at tage det zebra-stribede halsterklæde over skulderen, og lignede egentlig mest en mand, der befandt sig i en kafkask situation, hvor alting skete om ørerne på ham, alting uden for hans kontrol. Hvordan ville reaktionen ikke blive, når han vendte tilbage til Artemio Franki. I klædt en Juventus-trøje. Allerede nu blev han kaldt en forræder af de mest desillusionerede tifosi i Firenze, der havde stået bag ham så længe og hylder ham i både medgang og modgang. Klubben, der altid havde troet på Roberto Baggio, hvor han havde udviklet sig fra en vingeskud teenager med stort potentiale til Italiens største fodboldtalent. Spilleren, der havde gjort Fioncina stolt igen, trods en syvendeplads som den højeste placering i Baggio-æraen. Men nu var kærlighedshistorien forbi og om lidt ventet VM 1990 med Italien som værtsnation. Hvad skulle det dog ikke ende med? Og hermed kapitlet om Bagios tid, som Viola spiller. Næste gang gælder det Roberto Baggio under VM i 1990. En turnering, der fandt sted, da jeg selv var otte år gammel, og som jeg egentlig stadig husker ret godt, særligt i små fragmenter. En episode, som Bagios pisk naturligvis glæder sig meget til at servere for din øvergange. Bartios Pisk er, som I ved, et hjerteprojekt, et fritidsprojekt, så giv os meget gerne nogle ord med på vejen på Apple Podcasts, så vil Thomas og jeg blive vildt taknemmelige. Jeres ord og anmeldelser er den rene benzin for Bartios Pisk.